0: Bonjour à tous, ici Robin, donc on se retrouve sur le podcast de Arsenal FRA, mais cette fois-ci, pas pour un podcast mise au vert comme on a l'habitude de le faire, mais on est en période de mercato et il y a une bombe qui est sortie entre midi, c'est la possible signature, la très probable signature, vu qu'il y a eu le Irrigo de, de Fabrizio Romano, notamment, de Yacoub Kivior. Et pour décortiquer le joueur, je me retrouve avec Footpolak, donc Footpolak, bienvenue Merci et bonjour à tous. Donc, euh, bah, Kivior, pour, euh, déjà pour partir un petit peu, c'est un deal qui devrait se faire aux alentours de 25 millions d'euros. Euh, il est joueur de la Spezia, donc euh, 22 ans, il a joué la Coupe du Monde avec la Pologne. Mais euh, du coup, euh, Mathieu, je vais te demander un peu de me, de me présenter, uh, Jakub Kivior, de présenter oui. un petit peu son, son parcours, euh, son, son mm -hmm. profil.
1: Très bien, bah je, vais, je vais commencer. Je pense que c'est intéressant de, de parler du parcours de Kivjord parce que c'est un parcours, je ne sais pas si certains de, certaines des personnes qui vont écouter le podcast, et même toi aussi, euh, vous avez un petit peu regardé, je pense, vite fait. Mais c'est un parcours un petit peu atypique, on va dire, dans le monde du, du football actuel. Euh, il a commencé euh, chez lui, où il est né, à, à Thierry. Et après, il a fait l'académie, il est eu 19, jusqu'à à, l'équipe première, assez, assez jeune. Et est parti tout de suite par la suite, en 2017, il me semble, à, à Anderlecht, où il a joué avec les, les U17, puis les U21, et euh, n'a jamais joué avec l'équipe première d'Anderlecht. Euh, il a justement donné une interview par rapport à ça, où il disait qu'il a beaucoup appris en Belgique et qu'il est sorti de la Belgique en étant un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus intelligent euh, qu'il était avant. Il a pu s'entraîner avec euh, l'équipe première d'Anderlecht de, de sans, jouer, sans jouer avec eux. Et euh, pour continuer son son parcours et continue à progresser, il a senti qu'à ce moment-là, euh, en 2019, donc il est resté deux ans à, à Anderlecht, il avait besoin de, de jouer et de prendre de l'expérience, etc. Et c'est là où il fait un choix que, bon, pour être franc, nous, on pouvait le suivre quand on suit le football polonais parce qu'il est dans les équipes euh, Espoir depuis, euh, depuis les U16, donc vraiment depuis tout le début, depuis déjà quand il était à, à Anderlecht dans les, dans les équipes jeunes. Et là, il fait un choix un peu, un peu bizarre, justement, où il part en Slovaquie, euh, à Podbrezova, je ne sais pas s'il si prononce Podbrezova ou Podbrezova en, en slovaque, euh, un club de bas de tableau de la première division slovaque, qui va descendre d'ailleurs euh, six mois après, euh, après son arrivée, parce qu'il arrive en, en, janvier, en janvier 2019. Mais on repère déjà des qualités chez, chez Kivior, et je pense qu'on en parlera dans la suite, dans la suite de, de, de notre interview et du podcast de ses qualités. Et finalement, le Zilina, donc le grand club, l'un des grands clubs slovaques qui est le plus connu, c'est par exemple le club qui a découvert aussi uh, Skriniar, que les gens, les gens connaissent uh, à l'Inter uh, pour, pour, pour tout ce qui s'est passé cet été, par exemple, avec des discussions avec le PSG, uh, qui est le plus grand club slovaque. Et donc il arrive à, à, à Zilina uh, à, à l'été et il est tout de suite uh, titulaire à Zilina, etc. Et uh, Spezia uh, à l'époque, le repère, après, en 2000 déjà en 2020, donc c'est-à-dire dans la saison 2019-2020, mais va faire finalement une offre en 2021. Et il va partir de Zilina à la Spezia qui est en Serie A, euh, en 2000, 2021, en l'été 2021. Et il va tout de suite être titulaire, après, tout de suite à, à la Spezia, Et on va peut-être expliquer dans, dans, dans la suite, comme on l'a dit avant, pourquoi il a réussi à être titulaire tout de suite dans une équipe de Serie A, un championnat qui cajole ses défenseurs.
0: Ouais, bah déjà, bon, on va ce, ce parcours un peu atypique. Il me semble euh, il joue euh, notamment dans les équipes de jeunes avec Al Alversen Bilanconga qui est euh, à Arsenal euh, mm -hmm. à ce moment-là. Donc, euh, Du coup, c'est pour faire un petit peu le, le parallèle. Donc, euh, Comme tu as dit, euh, on l'a vu beaucoup dans les, dans les sections de jeunes euh, et puis on l'a vu euh, cette année en A. Donc euh, bon, le, ouais. la, la passerelle avec la A a été aussi facilitée par le fait que... Son sélectionneur en U21, si je ne me trompe pas, c'était déjà Mir Mirniewicz. Exactement. Il était euh, le sélectionneur de la Pologne pour, euh, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, et euh, après, en Italie, il était coaché euh, à l'Aspétia par Thiago Motta, si, si Effectivement, si c'est lui,
1: qui... euh... lui qui demande de, 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 le, de le recruter, justement. C'est Thiago Motta. Sur demande de Thiago Motta qu'il ait recruté à, à l'Aspétia.
0: Voilà, donc. Euh, euh, du coup, ben, là... Qui qui arrive, ça va être le quatrième polonais qui va arriver à Arsenal mmh. euh, depuis, donc presque cinquième, on pourrait dire, parce que bon, il y, y a Lukas Podolski, il y a Podolski, est, effectivement, ça y a Podolski ça, qui quoi. est présent. Mmh. Donc euh, après, il y avait Christian Bielik qui n'avait pas joué en première ligue, mmh. euh, mais qui, euh, qui avait joué en coupe euh, notamment avant de partir mmh. à Derby. Et euh, avant ça, il y avait eu les deux gardiens euh, euh, Fabianski et Chesney, donc euh, mmh. donc qu'on qu a vu pendant de, de nombreuses années et qui euh, et qui sont dans, toujours euh, toujours sur le circuit et dans des bons clubs donc euh, ça fait toujours plaisir de le voir la la, la comment dire euh, la fabrique polonaise de gardiens euh, ça fonctionne toujours euh, toujours pas mal mm -hmm. faire un petit aparté donc euh, <rire> du coup euh, pour le profil euh, moi ce que j'ai sur mes recherches sur ce que mm -hmm. j'ai vu un petit peu euh, bon sur la sur la journée voilà parce qu'il il y, y a beaucoup de choses qui sont passées sur cette journée c'est que euh, on a un défenseur qui, est, qui a une, plutôt une bonne qualité de relance, euh, qui est un défenseur gaucher déjà, et qui en mm -hmm. plus, euh, ben, qualité de relance qui s'est faite aussi parce que la, la saison dernière, avec la spéciale il a notamment joué dans le milieu. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça a pu aussi aider à son développement euh, pour, pour qu'il devienne le central qu'il est aujourd'hui. Quand on regarde euh, les stats avancées euh, sur FBRF, bon même si pour euh, des défenseurs, c'est pas toujours le, le mieux à regarder. On voit qu'il est, qu est dans le top au niveau des, des interceptions, mmh. euh, notamment. Donc, euh, on, on peut peut-être faire le parallèle là-dessus euh, 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 avec son évolution euh, au, au milieu euh, sous Chagomota.
1: Ouais. Euh, si tu veux que je rajoute quelques, quelques petites choses par rapport à ça Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, non, non, effectivement, c'est-à-dire que bon, même si euh, je pense que vous, les suiveurs d'Arsenal, vous avez eu un regard un petit peu là, juste aujourd'hui, etc. J'ai même vu sur YouTube, je me suis dit je vais regarder sur YouTube pour pour rigoler un peu, j'ai vu qu'il y avait déjà des, des des compiles avec le maillot d'Arsenal et euh, je, je me suis dit ok, très bien, on en est là, donc c'est très bien. Euh, mais euh, ce que ce que, je pense qu'il est important de, de comprendre, et ce que tu as très bien expliqué avec Kivior, c'est qu'il a un petit peu joué au milieu et c'est un joueur justement qui a beaucoup progressé dans l'anticipation et qui est très intelligent dans l'anticipation. Pour moi, c'est un défenseur. On va parler de ses iso de qualité, celles que tu as évoquées après, euh, comme la passe, par exemple, etc., et sa qualité technique qui est vraiment importante. Mais c'est un défenseur qui est très intelligent. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui au niveau des courses va vraiment très vite comprendre ce que veut faire l'attaquant, que ça soit aussi en un tour, en en, comment on dit en français un tour, en, 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 un contre un pardon <rire> en un contre un euh, qui va qui va comprendre et qui va se mettre un peu dans la tête de, de l'attaquant adverse et il a vraiment cette intelligence. Plus en plus ce côté athlétique parce qu'il fait quand même 1m90 et c'est quelqu'un qui est assez qui est pas c'est pas qui est pas non plus filiforme ou, ou imposant mais c'est quelqu'un qui, qui qui musculairement a quand même est quand même athlétique et donc il a ses qualités du défenseur du défenseur moderne c'est-à-dire en Pologne généralement on avait des défenseurs très rugueux enfin on se souvient tous de Glick par exemple etc ou de Pazdan pour pour les plus pour les, mm -hmm. les plus anciens j'allais dire bon, ouais, 2016 pas, exactement voilà avec cette rugosité du défenseur polonais euh, on a une nouvelle génération qui arrive et notamment avec, euh, avec Kivior qui était passé un petit peu sous les radars parce que nous, en fait, on le voyait un petit peu dans les, dans les sélections de jeunes. Après, quand tu passes dans des clubs comme euh, Podrezova, euh, Zilina ou même Spezia, je veux dire, tout le monde ne regarde pas la, la Serie A euh, et principalement les, les, les matchs de Spezia. à part les gens qui suivent le foot polonais parce qu'il y a beaucoup de polonais à Spezia maintenant avec euh, Jolkowski, Rensa et euh, Wisniewski qui va venir de Venetia pour remplacer justement Kivior. Mais c'est un joueur vraiment qui, qui a cette intelligence de jeu, qui comprend le jeu, qui comprend le jeu de son côté, mais qui aussi comprend le jeu adverse de manière assez, assez rapide et qui a une puissance, une puissance athlétique notoire. Il va, il, va, il va assez vite et il court assez vite. Et on le verra peut-être si, si certains regardent des, des compiles. On voit qu'il qu revient souvent aussi... Il, arrive, il part en retard et arrive à, à, à tacler et revenir dans les pieds de, de l'attaquant adverse, etc. Et récupérer le ballon, comme tu le dis aussi, grâce, grâce, à, tout, grâce à tout ce qu'il a appris euh, en, en numéro 6, au milieu. Et c'est une, une de ses principales qualités. La, la deuxième grande qualité, comme tu l'as évoqué aussi, c'est sa qualité de passe. Pour un défenseur, avec son pied gauche, il a une qualité de passe, et surtout pour moi, je dirais de passe longue, qui est vraiment importante. Et je pense que beaucoup ont été surpris par le transfert de Kivior à euh, Arsenal, parce que ça arrive comme ça, en plein milieu de journée, un vendredi, pourquoi pas. Personne n'en avait jamais parlé, alors qu'il était, bon, était principalement suivi par, euh, par des clubs euh, en Italie, comme euh, la Juve ou, euh, ou le Napoli, et, euh, et aussi quelques clubs en Angleterre l'été dernier, West Ham, etc. Mais, euh, mais donc, ça arrivait juste là. Mais... Euh, sa qualité de passe et de passe longue est assez impressionnante pour un défenseur central. Je dire, il a vraiment une qualité technique qui est, qui est importante. On peut le voir aussi dans sa manière de récupérer le ballon, dans son intelligence en même temps et sa technique de pouvoir faire la bonne passe, etc. vers l'avant. C'est vraiment un défenseur assez moderne dans le fait qu'il euh, va, va vraiment vers l'avant. Ce n'est pas, pas un stopper etc. C'est un, un joueur qui sent le jeu et qui va vouloir... Amener le jeu, justement, et aller, euh, aller beaucoup vers l'avant. Souvent euh, sur le côté gauche, parce qu'il est gaucher, et généralement dans les défenses à 3 où il a pu jouer, parce qu'il a beaucoup joué en défense à 3. Je ne suis pas sûr qu'Arsenal joue en défense à 3, ou joue en défense à 4, non Derrière ça, ça joue en défense à 4,
0: mais euh, on va dire que quand, quand ça attaque, c'est un peu un, un 2-3-5 ou 3-2-5. Ok, d'accord. Euh, De toute okay, façon, okay. assez moderne. Voilà. Ok, d'accord. Euh, et Ben White, euh, notamment, qui joue arrière-droit, euh, en fait, il est souvent à l'intérieur pour faire le, le troisième défenseur central. Donc, euh...
1: OK. Mais par, par rapport à ce que j'ai vu du, du jeu d'Arsenal, je n'ai pas vu beaucoup de matchs hein, d'Arsenal pour être franc cette saison. Euh, mais euh, et de ce que j'ai vu des interviews de, de Arteta, sa volonté, depuis le début, c'est aussi d'avoir un jeu offensif, il me semble, non de, de vraiment dominer l'adversaire par l'offensive, l'attaque, etc. C'est quelque chose qui était important et qu'il a mis en place tout au long des, des, des années depuis qu'il qu est arrivé. Et je pense que Kivior aussi, c'est vraiment ce profil de défenseur-là. C'est ce profil de joueur qui va, qui va se projeter, qui va proposer. Il est jeune, il a 22 ans, il va certainement faire des erreurs. Je ne veux pas para paraphraser euh, Arsène Wenger quand il parlait de la corporation des jeunes joueurs, etc. et qu'ils vont faire des erreurs, mais l'important, c'est comment ils évoluent et, et, et qu'est-ce qu'ils va nous donner à moyen terme et à long terme, et pas forcément que le court terme. Il va certainement faire des erreurs parce qu'il aime prendre des risques, même avec sa technique. Je ne sais pas, certains ont, ont certainement voir la compilation, mais tu vois que le, des fois il essaye d'être un contre contre les attaquants adverses, il, il tourne, etc. Il, il prend des risques, mais c'est un joueur qui a vraiment une, une très très grande qualité de passe et une grande qualité technique, plus de sa grande qualité euh, athlétique. Pas mauvais de la tête non plus, il faut le noter. Donc euh, c'est des points, des points assez positifs. Et pour moi, voilà, je pense que les, les, ça c'est des points positifs et le côté négatif c'est vraiment encore un peu sa jeunesse, il a encore à apprendre. Peut-être qu'aussi en Angleterre ce n'est pas le même jeu que la, la Série A en Serie A, il a appris la tactique, il a bien appris toutes les bases du défenseur central, etc. L'Angleterre, c'est différent, c'est beaucoup plus physique. Il y aura peut-être encore un petit peu à, à améliorer sur ce point-là, même s'il est déjà pas, pas mauvais. Mais je pense que c'est un point qu'il qui faudra qu'il qu améliore aussi en, en arrivant à Arsenal.
0: C'est bien, tu as un petit peu anticipé euh, ma prochaine question justement après. sur l'adaptation d'Angleterre et tout donc euh, mm -hmm. ça me fait plaisir euh, Justement ben, j'allais parler un peu du physique, moi j'ai vu une vidéo tout à l'heure, euh, après bon voilà j'ai pas eu le temps de, de faire des recherches approfondies et tout donc euh, euh, mais euh, une vidéo face à Vlaovic euh, euh, qu'on sait, bon, Vlaovic c'est quand même un, un buffle attaquant de, mm -hmm. de, 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 la, de la Juventus et euh, où vraiment les deux se battent, il euh, y, y a vraiment une grosse bataille au niveau, de, mm -hmm. au niveau physique euh, sur le côté et euh, je voulais savoir si pour toi c'était plus c'était vraiment une grosse partie son jeu le fait que que euh, ce soit sur les duels ce soit un peu dur etc ou vraiment c'est plus un, un défenseur un peu propre entre guillemets euh, euh, voilà
1: ouais je, je pense pense c'est un défenseur qui est quand même globalement propre euh, qui C'est pas un, encore une fois, c'est pas un défenseur excessivement rugueux. Il est physiquement, il est intéressant parce qu'il a un gabarit qui, qui est important quand même, hein, et qui, 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 qui pose les bases de quelqu'un qui, tu sais, qu'au duel, il va être là. Mais c'est pas c'est pas un mec euh, un mec rugueux. C'est pas un chien, tu vois, dans, dans, dans ce sens-là. Il est plutôt, il est un peu plus fin que ça. L'Angleterre, encore une fois, comme tu vois, je t'ai dit avant, et bon, j'ai un petit peu, j'étais un petit peu en avance, mais cette adaptation, faudra peut-être qu'il se le fasse aussi, le côté des duels, parce que les duels en Italie, très bien, même si c'est Vlaovic, mais ce pas les mêmes duels que tu peux avoir en, en Première Ligue. Il y a ce point-là et il y a le point de la, de la vitesse et de la transition au niveau du jeu, parce qu'en Serie A, tu as un peu plus de temps qu'en Angleterre, on va dire, pour la prise de décision, ce genre de choses. Et il va falloir aussi qu'ils s'adapte à, à, euh, à, euh, à cette rapidité, à cette vélocité qu'il y a aussi dans le jeu, qui n'est pas, euh, pas forcément le cas en Serie A, qui n'était pas forcément le cas non plus euh, en, en, championnat, en championnat slovaque, euh, même si c'est un petit peu loin maintenant. C'était un petit peu loin il y a trois ans quand même. Hein. Mais, euh, mais ça, pour moi, ça sera la, la principale adaptation. Et de manière globale, je pense que les Polonais en, en Angleterre on l'a vu avec, avec comme tu le disais, il y a quand même eu des polonais Arsenal. Il y a quand même pas mal de polonais qui jouent, qui jouent en Angleterre. Hein, que ce soit Ben Narek, que ça soit bon Maty Cash, polonais à moitié mais polonais quand même. Euh, Fabianski qui, qui joue qui moderne, un, malheureusement, moderne blessé. Qui, malheureusement blessé avec avec Brighton qui faisait, un, qui faisait vraiment un très très, qui, qui avait vraiment bien marché avec Brighton et qui s'est fait les croiser. Euh, Bielik qui joue bon maintenant en, en Championship. Enfin voilà, je pense que ça sera, il n'y aura pas de problème d'adaptation, on va dire, euh, Pologne, euh, enfin, et là, euh, peut-être Italie, euh, Italie euh, Angleterre, pour un Polonais. Peut-être qu'il y aura un petit temps quand même au début où il va falloir un petit peu euh, qu'il comprennent aussi le jeu, etc. C'est quelqu'un de très intellectuel sur le jeu qui euh, viole, quelqu'un de très posé et qui se dit, et qui ne brûle pas les étapes. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il va comprendre si euh, Arsenal, de toute façon, il ne va pas être titulaire tout de suite, ce qui est sûr, euh, certainement. Mais pour lui, et on a, dans les interviews qu'on a pu voir, quand il a dit, par exemple, tu vois, enfin, pour un joueur de se dire, je m'en vais de Anderlecht parce que j'ai envie de commencer à jouer au foot et je vais aller en Slovaquie, recommencer presque pas de zéro, mais aller vraiment bas, tu vois, dans un club qui, qui joue le, le, dans le ventre mou de la Slovaquie, du, de, la, de la première division slovaque pour apprendre, etc. C'est un joueur qui aime apprendre, et il le dit dans, dans les interviews euh, souvent. Par exemple, quand il va à la Spezia et qu'il dit « voilà Avec Thiago Mota, j'ai pu apprendre des choses, etc. C'était bien. J'ai pu, euh, pu euh, euh, m'améliorer d'un point de vue défensif, etc. » C'est ce type de joueur-là. Ce n'est pas un joueur qui va vouloir arriver avec ses grands sabots, même pour 25 millions d'euros, en disant « C'est moi, machin, etc. Voilà. » et je pense que c'est euh, important aussi parce que ça fait partie de sa personnalité et dans un groupe c'est aussi, euh, aussi important surtout quand euh, à Arsenal on, on joue le titre euh, cette saison
0: Tout à fait euh, oui, de toute façon c'est sûr qu'il ne sera pas titulaire au départ je pense qu'au départ il va beaucoup jouer les matchs de coupe et, ouais. et peut-être même un petit peu d'Europa League parce que je ne suis pas sûr que, que l'Europa League soit vraiment la priorité euh, avec euh, cette fameuse course au titre euh, qui, qui se dessine pour Arsenal mais euh, il va, il va donc supplier, euh, supplier Gabriel Magalès et sûrement jouer à côté de, de Ben White ou Rob Holding. Euh. Peu importe, ça, ça, va être, ça va être très intéressant en tout cas de, de voir cette évolution-là. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, du coup, ben, je vais juste revenir un petit peu sur la, sur la Coupe du Monde, parce qu'en Coupe du Monde, on l'a vu du coup dans une défense à 4. Euh, là où on l'avait pas vraiment, on l'avait vu plutôt dans une défense à 3 euh, avec, euh, euh, avec la Spezia. Mmh. Donc, euh, on, on voit sur le, sur le match avec l'équipe de France, par exemple, il joue à côté de Glic. Euh, ouais. Et euh, moi, j'avais trouvé sa Coupe du Monde euh, vraiment euh, pour un joueur de 22 ans euh, qui est de, de la Spezia, euh, sans, sans vouloir dénigrer quoi, mais euh, mmh. c'était vraiment, euh, vraiment une Coupe du Monde mature, je trouve, et, et le, cette. Euh, cette alchimie qu'il avait avec Glic, qui était plutôt intéressante. Ouais, Même si après, bon, voilà, y a, on sait que le, le seul rôle qu'il avait à faire, c'était vraiment de défendre et pas, pas vraiment plus. Mais, Ça, euh... Avec la
1: Pologne, c'était compliqué. Enfin, je ne yes. sais pas si des gens regardaient les matchs de la Pologne. C'était vraiment compliqué d'essayer de trouver un petit peu d'offensive, de créativité, d'imagination dans le de la Pologne. Mais, mais oui, tu as totalement raison. Même si pour moi, je pense que sa Coupe du Monde aurait pu être plutôt réussie. Mais on ne l'a pas vu dans justement ces qualités euh, qui sont pour moi euh, primordiales, celles de se projeter vers l'avant, la passe, etc., le côté technique, parce qu'on lui demandait de défendre en fait à côté de Glick. Parce... Et globalement, quand, euh, quand euh, tu évoques le duo euh, Glick-Kivior, c'est un peu la belle et la bête, tu vois. C'est-à-dire que la bête, la bête on... je pense que les gens comprennent qui c'est. Je <rire> n'ai pas besoin de faire de Mais Glick, tu vois, c'est un défenseur très, très rugueux qui, qui balance des parpaings devant quand il faut défendre mm -hmm. Kivior, c'était le mec le plus fin, un peu plus fin, plus dans l'anticipation, à côté, etc. C'est pour ça que ça n'a pas si mal marché, la défense, la défense polonaise. Bon, après, entre guillemets, hein, ça n'a pas si mal marché. On ne va pas exagérer. On n'a pas fait une, une Coupe du Monde à non plus. Mais euh, c'est pour ça que ça, ça fonctionnait bien, même dans une défense à quatre. Et euh, j'ai quand même trouvé qu'il manquait euh, un peu de repère dans cette défense à quatre, des fois, par rapport à sa position parce qu'il allait beaucoup sur son côté gauche, comme il a l'habitude d'y aller dans la défense à trois, essayer de monter un petit peu, prendre, prendre des risques, etc., ce qui n'était pas forcément demandé par le sélectionneur Mjerniewicz, qui était un défenseur très ultra défensif et très, très là-dessus, et ce qui crée un peu de déséquilibre parfois dans, dans, dans la défense. Mais globalement, il a fait, une, il a fait une, une très bonne Coupe du Monde, et comme tu le dis, pour, pour, pour un joueur de 22 ans... Enfin, il a 22 ans, mais quand, quand tu vois qu'il est arrivé en Serie A, euh, il, y a quoi, il y a deux saisons, à 20 ans... C'est un joueur tout neuf, quoi. Il, est, il, a, il a encore des choses à apprendre, il a encore des choses à, à voir, mais il y a une, vraiment une très très belle, une très belle base qui est là. Et euh, c'est intéressant de se dire qu'il est passé euh, sous les radars un petit peu pendant 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 le, euh, du temps, parce que généralement, tu sais, en Pologne, on n'a pas énormément de, de grands talents tout le temps qui sortent comme ça. C'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne. Euh, et donc euh, généralement, quand il y a un grand talent qui sort, euh, même à 17 ans, tu le vois. Lui, Kivior, il n'a jamais été comme ça. Il a vraiment été toujours euh, à apprendre les choses. Il a fait toutes les sélections, hein, parce que voilà. Mais il n'a jamais été surclassé dans une sélection supérieure. Il a pris le temps, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que son transfert à Arsenal, de passer de la Spezia à Arsenal, c'est peut-être une grosse marche. Comme tu le dis, il ne va pas jouer peut-être quelques matchs en... en coupe. Il va jouer la Coupe, certainement. Il va jouer quelques, quelques matchs peut-être en Europa League, s'il y a besoin de lui. Et je pense que c'est déjà une, une, bonne, une bonne première étape pour lui pour essayer de s'intégrer à la Première Ligue, s'intégrer à, à, à Arsenal et, et à un jeu qui est, qui est différent. Et c'est quelqu'un d'assez intelligent quand il prend des décisions. Tu vois Donc, je, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et si on est allé le chercher et si on a demandé à aller chercher Kiver, parce que de ce que j'ai compris, en plus, les discussions... Euh, c'est depuis assez longtemps, en fait, hein, avec l'aspect de Ce n'est pas juste que ça arrivait là, c'est juste que personne n'est au courant. Mais de ce que j'ai vu dans la presse polonaise, c'est des discussions qui ont ass... duré assez longtemps, principalement pour, pour des questions de salaire aussi et des questions de, de, de montant de transfert. Donc, euh, je pense qu'il y a une vraie raison. Et de ce que je vois dans les, transferts, derni... les derniers transferts d'Arsenal, il y a quand même une certaine logique et une certaine volonté d'avoir une, une, une idée par rapport à, aux joueurs qu'on incorpore dans, dans l'équipe. Et, euh, et je pense que autant Kivior que Arsenal ont pris cette décision de manière de manière sérieuse et, euh, et intelligente. Ouais, ben de
0: toute façon c'est ça ça va un peu dans le moule de, de tout ce qui a été fait sur la dernière saison avec Edu Arteta et tout le tout le board. Donc euh, et en, en plus de ça, bon Kivior, c'est vrai qu'on avait tous les tous les liens avec l'Italie qui sortait beaucoup. Le mm. long, donc euh, avec le, le trio euh, Milan, Juve, Napoli euh, qui, mmh. qui sortait vraiment euh, du lot. On avait on a vu la discussion avec, euh, ben, on avait eu écho des discussions avec West Ham. Mmh. Et euh, là j'ai vu aujourd'hui que aussi euh, le Borussia Dortmund apparemment était dessus et Leipzig. Donc euh, après, ouais, euh, de club, hein. ouais. ça, ça fait ça fait beaucoup de clubs et je pense que le fait de choisir Arsenal au final c'est pas c'est pas non plus un hasard et c'est et c'est que qu'il y a vraiment une une vraie euh, un vrai projet avec lui et qu'on lui a bien montré euh, le rôle qu'il allait avoir euh, et, euh, et qu'il était vraiment euh, fait pour, euh, pour venir jouer au Arsenal. Quoi. Donc, euh... ah, exactement,
1: totalement d'accord avec toi.
0: En tout cas, ben, très content d'accueillir de... un Polonais du coup euh, Arsenal parce que ça faisait un bout de temps. <rire> eh oui, c'est vrai. Bah, Podolski le dernier, non euh, Bielic, bah, peux... Logiquement, le dernier, c'est bielik ouais. euh, mais qui n'a qui a pas vraiment joué non plus. Donc, euh...
1: Donc ouais, ouais en coupe un peu ouais, comme tu avais dit la joue en coupe et avec les U21 un gros talent Bialik hein. bon trop beaucoup beaucoup trop blessé mais oui,
0: euh... c'est ça malheureusement
1: mmh, effectivement
0: euh, mais sinon après je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter sur
1: euh, sur Kivior je pense qu'on a fait plutôt le tour de la question oui qu a... ouais, non non je pense qu'on a je pense qu'on a fait le on a fait globalement le tour et je pense que ouais c'est je... je trouve que c'est un beau move c'est un beau move pour 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 les deux et euh, je pense, à, encore une fois, que ça a surpris beaucoup de gens. Parce que personne... Il faut être franc, je veux dire, Yacoub Kivior. Bon, tu dis, tu demandes à des gens dans la rue, Yacoub Kivior. On dit, oui, vous voulez quel, vous voulez quel chemin Vous montrer. Enfin, tu vois, c'est
0: genre...
1: <rire> personne ne comprend. Euh, au moins, vous avez un polonais avec un nom que vous allez pouvoir, euh, que vous allez pouvoir prononcer. Enfin, toi, ça euh, sera pas de problème. Mais globalement, qui qu va être pouvoir prononcer correctement. Euh, mais... Euh, mais euh, je pense que c'est vraiment, c vraiment un, 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 un beau transfert et euh, autant, encore une fois, que pour Arsenal et, et lui, c'est vraiment un bon joueur, un très bon joueur en devenir. Et si tu regardes de manière globale les commentaires sur Yacoub Kivior, enfin, il y a des raisons pourquoi autant de grands clubs... Euh, s'intéresser à lui, même s'il était à la Spedia. Ça ne tombe pas du ciel, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une espèce de hype autour des Polonais, Yacoub Kivior euh, globalement. C'est juste que c'est vraiment un joueur qui a énormément de qualité. Il a encore à travailler certains aspects de son jeu, effectivement, et à être un petit peu moins, à être un petit peu moins tête brûlée parfois, etc. Et euh, à voir si sa versatilité sera, sera utile aussi en, en Angleterre. Mais, euh, mais c'est vraiment un beau talent. Et en espérant que, que ça marche, et il faudra de toute façon votre équipe marche bien. Hein, de, ce que, de ce que je vois, moi aussi, de mon côté, de temps en temps, quand je regarde un peu la première ligue, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je pense aussi qu'il euh, aura un temps d'adaptation qui sera bien, et a, on va prendre le temps de lui expliquer, et je pense que aussi euh, Arteta et Douai, etc., lui ont, lui ont expliqué qu'il va avoir le temps, il y a un projet pour lui, et que ça sera très bien. Il ne faut pas attendre Kivior titulaire maintenant, parce qu'on a mis 25 millions dessus et que c'est un joueur incroyable. C'est un très bon joueur en devenir, un très, très bon joueur en devenir. Et euh, encore une fois, la majorité des, des, des gens qui, qui s'intéressent un petit peu, euh, qui font du scouting, etc., pensent que Kivior a la capacité pour être un joueur titulaire d'une équipe qui joue la LDC. Euh, donc, je pense que ça, ça veut dire quelque chose. Maintenant, il va, va falloir attendre un peu, mais je suis, je suis très content aussi d'avoir euh, ce transfert.
0: Bah Écoute, je suis très content de t'avoir reçu là, c'était vraiment super, c'était vraiment top. J'invite tout le monde à aller suivre FootballHack, bien entendu. Pas trop, parce qu'on va
1: recommencer lextra il va y avoir des tweets en caps lock sur des vis KLC vissoapos je sais pas si vous êtes vraiment intéressés, suivez, mais de loin. C'est justement ça qui est drôle, c'est justement ça qui est drôle,
0: d'étendre la palette de football... Donc, euh, <rire> d'aller regarder Trivella, voir des, qui, qui commande des Rio Ave euh, Portimonense, voir le football là, qui, qui fait des Lekkadans contre. Euh, euh, je ne sais plus quel club, euh, Brookbeck, euh, Thermalica, je ne sais plus exactement ah, dans ce club-là.
1: Le Brookbeck Thermalica. Le bro mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. Et donc, ouais. du
0: coup, on, est, on espère aussi te, te voir. Euh, bah, Regardez quelques matchs Arsenal du coup, ça voudrait dire Ah bah que alors effectivement là maintenant, on va être obligé.
1: Ça, être... ça voudrait dire que si qu tu streaming, Si vous avez des liens de streaming pour moi, n'hésitez pas par contre sur <rire> Je t'en en enverrai, il n'y a pas de souci. <rire> Merci. <rire>